0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Caro Corneli. Plus eins, das ist die Show, die sie jede Woche mit echten Menschen und deren tatsächlichen Geschichten verbindet. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Wukasz Tomaszewski. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, schön wieder hier ähm, zu sein. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht, die heute eine kleine Besonderheit hat. Sie ist hm. nämlich zweiteilig. Wie kommt's?
1: Ja, die Geschichte von Akram ist wirklich so komplex. Solch eine lange Fluchtgeschichte von Bagdad über sieben Länder bis nach Dresden, wo er heute lebt, das, da hat einfach die halbe Stunde nicht gereicht.
0: Na dann fangen wir mal vorne an. Wer ist Akram?
1: Ja, ähm, also es geht um die Flucht eines jungen Mannes aus dem Irak und ich habe Akram vor acht Jahren kennengelernt, am elterlichen Weihnachtstisch tatsächlich. Mein Bruder, der hat seinen Bandkollegen damals einfach mal mitgebracht, weil wir so eine schöne polnische Tradition haben. Es wird an Heiligabend nämlich immer ein Teller mehr gedeckt. Der ist eigentlich so für einen Fremden vorgesehen, der ist leer. Und eigentlich ist es auch nur so ein symbolischer Brauch. Aber 2015, da saß da auf diesem Platz dann tatsächlich doch jemand, nämlich Akram. Und hat als Muslim gemeinsam mit uns Weihnachten gefeiert. Natürlich haben wir auch Oberflächlich so erstmal über seine Flucht gesprochen, aber die gesamte Geschichte mit all den Facetten, die habe ich erst in diesem Jahr in Berlin erfahren. Es ist auch das allererste Mal, dass Akram sie überhaupt so detailliert schildert. Akram ist ein richtiger Berg von Mann, gut 1,90 groß, hat lange Korkenzieherlocken und er ist die Ruhe in Person. Erstmal Dank für die Einladung. Ja, kaum hatte sich Akram auf das Sofa in meinem Büro gesetzt, da
2: sprudelte es auch schon aus ihm heraus. Ich heiße Akram, Jonas, Ramadan, Mitschmann, Essaraj Bauer. Bin 29 Jahre alt, zum Beruf bin ich Lehrer, Musiklehrer.
1: Sein Leben ist von zwei Dingen geprägt, Musik. Und Familie. Beides hat er zeitweise verloren. Akrams Geschichte, die beginnt vor 20 Jahren in Bagdad, als das Land vom Diktator Saddam Hussein regiert wird. Er ist gerade mal neun Jahre alt und lebt mit zwei Brüdern, einer Schwester und seinen Eltern in einem ruhigen kleinen Haus in der Vorstadt von Bagdad. Nach der Schule, da führen sie so ein richtiges kleines Ruhiges Familienleben und an den Wochenenden, da ist der Vater auf der Bühne. Auf Hochzeiten, Feiern, Straßenfesten, im Mittelpunkt steht immer die Musik.
2: Meine Baba ist Musiker, der hatte uns immer Lieder beigebracht. Er hat immer uns animiert, Instrumenten auszuprobieren. Ich habe Cello gespielt, mein kleiner Bruder hat Ud gespielt und meine Großbruder hat Geige gespielt. Das heißt, wir waren eine musikalische Familie und meine kleine Schwester, die ist dann später dazu gekommen, hat auch Klavier gelernt. Zwei Jahre nach dem 11. September
1: 2003, da greifen die USA den Irak an und besetzen
2: das Land auch. Die Konsequenzen stellen das Leben Akrams auf den Kopf. Das sind so viele Sachen schnell passiert, dass wir halt gemerkt haben, dass die Gesellschaft sich sehr viel geändert hat zum Schlimmen tatsächlich. Mhm. Dass meine Baba irgendwie auf einmal gesagt hat, okay, jetzt laufe ich nicht auf unserer Straße mit dem Ud.
1: Die Ud, das ist eine Langhalslaute. Man kennt sie, wenn man sie hört. Ich glaube,
2: das ist das typischste Instrument in der arabischen Welt. Damals war es selbstverständlich. Meine Baba hatte Bati damals gemacht. Er hatte damals Geschichten erzählt Ud überall mitgebracht. Es war Freude vor allen Menschen. Ach, und dann hat sich wirklich geändert, dass meine Baba gesagt hat, Oh, jetzt wird ein bisschen ähm, die Stimmung gekippt. Jetzt, jetzt muss man wirklich aufpassen, wie ich mit dem Ud umgehe. Es ist nämlich so, dass Musik machen
1: in der Öffentlichkeit mittlerweile ein richtiges Problem ist. Bisher... Lebte die irakische Gesellschaft zwar in einer brutalen Diktatur, dafür aber in so einer gewissen Stabilität, könnte man sagen. Die konfessionellen Spannungen zwischen der sunnitischen Minderheit und der schiitischen Mehrheit, die traten nicht so offen zutage. Religiöser Fundamentalismus hatte keinen Platz in der Gesellschaft. Erst nach dem Regimesturz und dem damit entstandenen Machtvakuum gewannen diese politischen Kräfte immer mehr an Einfluss. Die Folgen waren diese Bombenanschläge, an die wir uns noch alle erinnern, die tausende Menschenleben forderten. Religiöse Milizen kämpften gegen die amerikanischen Besatzungssoldaten, aber eben auch gegen laizistische Familien wie die von Akram. Auf einmal spielt die Konfession wieder eine große Rolle.
2: Meine Mama ist Schiiten und meine Baba ist Sunniten. Das hat gar keine Rolle gespielt. Nach der Krieg ist wirklich dann aufgetaucht, okay, es gibt Sunniten und Schiiten und dann gibt es das Problem.
1: Irak stürzt also in einen religiös geprägten Bürgerkrieg und plötzlich muss Akram darauf achten, welche Konfession in einem Stadtviertel dominiert. Dabei kann er bis heute nicht so genau sagen, was er selbst eigentlich ist, am ehesten Atheist. Akram wächst vom Kind zum Jugendlichen heran und die Sicherheitslage wird immer prekärer. Es ist, als hätten die Amerikaner eine Art Lawine in Gang gesetzt, die Bagdad unter einer Geröllmasse aus Chaos begräbt. Die Stadt wird in gefährliche und sichere Zonen geteilt, bekommt wegen der vielen Bombenanschläge eine sogenannte rote Zone und hinter einer riesigen Mauer die grüne Zone mit Botschaften und Verwaltungsgebäuden.
2: Es war tatsächlich jeden Tag eine Herausforderung zu leben. Die Helikopter, die waren ständig über uns. Also das war auch in unserem Viertel auch viele Häuser, die halt kaputt gegangen sind und die Bombe dort. Wir haben das jede Minute das gehört. Ich musste halt immer vom Fenster aus gucken. Panzer, die halt manchmal vor, vor unserer Tür steht und dann manchmal das Rohr. So rechts und links gegangen ist und auf einmal stand so. Sache zu Hause und ich habe meinen Eltern gesagt ich habe geschrien die schießen uns jetzt es war wirklich einmal das so nah denn tut entweder stirbst du einfach zu Hause oder halt auf der Straße und das war für uns zu Hause zu sterben ist ich glaube ich immer schön
0: Tatsächlich, du hast ja anfangs schon gesagt, dass Akram die Ruhe selbst ist und wenn er solche Horrorszenarien beschreibt, wundert man sich ein bisschen, warum das so ist. Er erzählt das eigentlich in so einem Plauderton, aber das sind ja teilweise lebensbedrohliche Situationen, in denen er als sehr junger Mensch war. Auf
1: jeden Fall und vor allem das Ende jetzt von dieser Aussage, entweder du stirbst auf der Straße oder zu Hause und zu Hause... Das heißt, du stirbst
0: auf jeden Fall demnächst. Genau, ja.
1: genau. Und zu Hause sterben ist immer noch schöner als da draußen. Mhm. Also da ist mir auch wirklich die Spucke weggeblieben, als er das gesagt hat. Ja, das Leben von Akram und seiner Familie spielt sich halt immer mehr in den eigenen vier Wänden ab. Deshalb halt auch. Ne? Und das bedeutet aber auch, dass ein regelmäßiges Einkommen, Fehlt, es bricht weg. Manchmal gibt es halt tagelang deshalb auch nichts zu essen und als es eines Tages dann heißt, dass der Gemüsehändler in der Straße wieder für kurze Zeit geöffnet hat, da rennt
2: Akram einfach los. Bitte immer an der Seite rennen, also nicht in der Mitte, weil dann ist, bist du auffällig. Ich glaube, das war das Schnelleste. <lacht> <lacht> Rennen, die ich in mein Leben gemacht haben, weil ich habe immer Schüsse gehört und ich könnte, weil ich glaube Kartoffeln, so glaube ich, fünf oder sechs mitnehmen. Und es war von meinen Eltern, glaube ich, ein einen Schatz. Trost für diese Familie
1: bietet tatsächlich alleine die Musik. Akram beschreibt es als einzige Therapie in diesen dunklen Zeiten von Krieg und Hunger. An einem Abend sind die Kämpfe im Viertel wieder besonders laut und Akrams Vater will seine vier Kinder wie immer in den Schlaf singen, traditionelle irakische Lieder, begleitet von seiner Ud. Auch der Vater will für einen Moment eigentlich einfach nur alles vergessen und schließt die Augen, lässt seine Emotionen so richtig mit der Musik davonfließen. Unbedacht singt er deshalb auch ein bisschen lauter als gewöhnlich, will diese ganzen Schüsse, Explosionen auf der Straße übertönen. Etwas zu laut, wie sich herausstellt. Denn niemand hört das zweifache Klopfen an der Tür. Das ist das Zeichen von US-Soldaten, die damit eine Hausdurchsuchung
2: ankündigen. Auf einmal waren zehn Armeemenschen, don't move, don't move. Und wir waren alle geschockt, weil meine Baba einfach vielleicht gesungen hat, laut gesungen hat, dass wir nicht gehört haben, dass sie geklopft haben. Die, die haben Sache das Zuhause durchgesucht, ob wir Waffen haben. Da waren wirklich einige, wo ich gedacht habe, das sind nie Menschen, die halt ähm, was Gutes tun zu, dem, zu diesem Land. Die kommen halt und die wollen halt einfach Menschen töten.
0: Ja, aber wirklich schräg, dass die einfach eindringen auch, oder? Ja,
1: das ist halt nicht das der Rechtsstaat, wie wir ihn nee. kennen, sondern es nee. ist einfach Kriegsrecht. Ja. ja, aber in diesem Moment deckt Akram dann auch das allererste Mal, dass Musik vielleicht auch eine Kehrseite haben kann. Ne? Also sie war zu laut. Schließlich hat sie seine Familie ja gerade richtig in Gefahr gebracht. Und dieser Gedanke, der schwingt jetzt auch immer mit, wenn Akram mit seiner Familie Musik macht oder auch hört.
2: Ich habe damals tatsächlich ein Lied gehört und es war danach ein Solo. Es hat mich so beruhigt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Instrument es ist wie meine Stimme. Ich habe meinen Papa gefragt, was das eigentlich von Instrument sein kann. Er hat mir gesagt, das ist ein Cello und wenn du möchtest, ich kann dir auch zeigen durch meinen Kollegen, der auch Cello spielt. Und da waren wir bei ihm zu Hause, hat das Stück gespielt und habe gesagt, dieses Instrument lerne ich und werde ich alles tun, um... Professionell zu werden. Ich habe sehr viel gespielt. Es gab Zeiten, wo ich das Essen vergessen habe. Meine Mama musste den ganzen Tag mich die ganze Zeit erinnern. Es reicht. Ich habe jetzt Kopfschmerzen, weil ich jetzt acht Stunden oder neun Stunden nur gespielt habe.
1: Akram ist inzwischen 17. Er macht Abitur, er studiert in Bagdad an der Kunsthochschule Musik auf Lehramt und er wohnt weiterhin zu Hause. Drei Jahre lang bekommt er Einzelunterricht beim einzigen professionellen Cellolehrer des Landes. Die anderen Klassikprofis sind nämlich schon längst außer Landes und emigriert. Egal, wie schwierig die Lage in Bagdad gerade wieder ist, egal, ob der Lehrer gerade wieder einmal knapp einem Bombenanschlag entkommen ist, es wird täglich geübt, geübt. Und nochmals geübt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nach zwei Jahren spielt Akram im Jugendsinfonieorchester des Irak. Die Konzerte finden aber im Geheimen statt. Organisiert durch Chatgruppen. Zu groß ist einfach die Angst, islamistischen Fundamentalisten zum Opfer zu fallen. Das Orchester wird nach England und auch nach Deutschland eingeladen.
2: Nach Bonn, Hamburg und auch Osnabrück. Ja, ich war schon in Europa, hat ja, tatsächlich 2012... Es gab ähm, einen Moment, wo ich gedacht habe: Mensch, wie toll das ist, dass ich jetzt gerade mit dem Cello auf der Straße laufen kann. Und alle Menschen freuen sich. Ich habe nie mein Cello offen gezeigt auf der Straße. Auf unsere vierte Aufgabe.
0: Warum eigentlich nicht? Also, es kommt einem so vor: haben die, Leuten, haben die wirklich den Leuten das, das Musizieren verboten? Dann könnte man ihnen genauso gut verbieten, sich zu verlieben oder sich Geschichten zu erzählen.
1: Also ich bin kein Experte für islamisches Recht, für die Scharia, mhm. aber das hört man ja immer wieder in Afghanistan, auch in der Islamischen Republik Iran, dass halt besonders orthodoxe, besonders fanatische Islamisten wirklich sagen, Musik ist was Böses, man darf keine Musik machen und das ist ja auch so krass, wenn man sich überlegt, ne? Dieser junge Mann ist dann total glücklich, einfach nur sein Cello stolz auf der Straße tragen zu dürfen, weil er es gar nicht so kennt, weil er zu Hause es immer verstecken muss. Und ein Cello kann man halt nicht wie eine Blockflöte einfach in die Tasche stecken. Akram entdeckt aber natürlich durch diese Tournee eine ganz neue, eine westliche, eine wohlhabende Welt. Die Musik öffnet ihm Türen. Und auch zu Hause. Er wird sogar in die streng bewachte US-Botschaft in Bagdad eingeladen, darf dort spielen auf einem Leihinstrument des Hauses. Denn wie wir gerade schon gesagt haben, zu groß ist einfach die Gefahr, mit einem Cellokasten auf den Straßen Bagdads gesehen zu werden.
2: Irgendwann war ich in der Botschaft und äh, bin zurückgefahren, bin auf der Straße gehalten von Menschen die sehr konservativ sind. Und die haben gesagt, was machen sie? So genau, erzähl mal. Wir haben einige Informationen, dass sie jetzt mit den Amerikanern jetzt arbeiten. Ich habe versucht, irgendwie kurz zu verhandeln. Ähm, das ist, die Information stimmt nicht überein. Ich mache keine Musik. Ich habe gesagt, das ist alles nicht mein Ding. Und die haben gesagt, oh, wir werden das überprüfen. Das heißt, sie haben das Auto voller kaputt gemacht, die ganzen äh, Fensterscheiben. Die Waffe, die waren neben meinem Kopf. Die Milizen lassen schließlich von ihm ab und er ruft seinen Vater
1: an, seinen Baba. Verzweifelt fragt er ihn um Rat. Akram soll zu seinem Onkel gehen. Er lebt in der Nähe des Flughafens. Auf gar keinen Fall soll Akram nach Hause kommen. Kurz nach Mitternacht kommt dann sein Vater mit einem kleinen Rucksack und Wechselwäsche,
2: etwas Geld und einem Ticket in der Hand. Türkei, Abflug in drei Stunden. Was du da machst, wissen wir nicht, aber das ist das einzige Möglichkeit, das wir jetzt haben. Das heißt, fährst du bitte? Ich kenne mal war aber auch nicht so. Der war sehr kalt, hat mir das Ticket in der Hand getroffen und sagt: Jetzt los.
1: Abflug in Bagdad, zweieinhalb Stunden Flug nach Antalya und Akram ist jetzt am Airport in der Ankunftshalle. Und du musst dir das so vorstellen, während Strandurlauber zum Check-in ihres Hotels fahren, sitzt er auf einer Bank und schaut dem Sonnenaufgang zu. Er hat gerade aus seinem Leben ausgecheckt. In dieser Nacht hat er wirklich alles verloren. Sein Instrument, seinen Beruf, sein Zuhause. Selbst in der Beziehung zu seinem geliebten Vater ist irgendwas zu Bruch gegangen. Als sei so also plötzlich die dicke C-Seite seines Cellos gerissen. Irreparabel. Peng. Misstraut seinem Baba ihm tatsächlich? Warum war er bloß so kalt, fragt er sich. Andererseits hat ihm der Vater ja sein Leben gerettet und andererseits war er so entschieden und auch nüchtern wie noch nie. Aber Akram, der hat gerade gar keine Zeit darüber nachzudenken. Irgendwie muss er ja jetzt weitermachen. Und deshalb wurschelt er sein Smartphone aus der Hosentasche. Die Augen brennen noch von der schlaflosen Nacht und der Kopf fühlt sich auch dumpf und leer an. Er lockt sich ins Wi-Fi des Airports ein und scrollt sich durch sein Facebook-Profil, entdeckt den Poster eines Studienfreundes, ein Selfie mit einer türkischen Fahne. Er schreibt ihn über
2: Messenger an. Wo bist du eigentlich? Und äh, er hat dann direkt geantwortet, ich bin der Türkei und du? Ich habe gesagt, weißt du was, ich habe eine harte Nacht hinter mir. Und was soll ich jetzt machen? Er meinte, Gott hat dich zu mir geschickt. Komm nach Sinop. Die halbe Stunde Free-Wi-Fi ist in diesem Moment um. Am
1: Busbahnhof von Antalya kennt auch niemand dieses verschlafene Fischerdörfchen Sinop am Schwarzen Meer. Und darum schickt man den Fremden noch vorsichtshalber in die komplett falsche Richtung, nach Ankara nämlich. Drei Tage später kommt Akram dann tatsächlich völlig erschöpft und ausgehungert in Sinop an. Und sein Freund, der holt ihn ab und bereitet ihn gleich
2: auf die schwierige Lage vor. Wir wohnen zu acht in der Wohnung. Es gibt viele Konflikte und äh, ab und zu mal äh, Streit und äh, wir müssen uns gegenseitig vertragen, aber nur dass du Bescheid weißt, 50 Quadratmeter äh, Wohnung und äh, schlafen alle in einem Raum und das ich habe gesagt ist mir egal. Ich bin jetzt gerade angekommen.
0: Wie rührend, dass er sagt, Gott hat dich zu mir geschickt und in, in diese total komplizierte Wohnsituation. Und trotzdem sagt er, Gott hat dich zu mir geschickt. Das ist ja irgendwie ganz schön.
1: Unglaublich, wie solidarisch und ja. hilfsbereit bereits ja. dieser Freund ja. da ist, ne? ja. Ja, aber Akram ist in diesem Moment total erschöpft, er will sich einfach nur hinhauen, egal wie viele Leute da in dieser Wohnung jetzt auch gerade wohnen. Schnell wird ihm aber klar, dass die Türkei zwar ein sicherer Ort ist, ihm aber wirklich keine richtige Perspektive anbieten kann. Der autoritär regierte Staat, der funktioniert nach seinen ganz eigenen Regeln. Seinen Mitbewohnern aus dem Irak begegnen die Türken eher mit Misstrauen und Verachtung. Und Integration oder Sozialleistungen, auch Sprachkurse, das alles gibt es nicht. Er schlägt sich durch mit Gelegenheitsjobs auf einer Müllkippe in Sinop. Es werden zweieinhalb lange Jahre Schwarzarbeit in Recyclingfabriken und auf Müllkippen. Ich habe
2: alle Jobs gemacht, die man nie vorstellen, als Musiker dort zu arbeiten. Die haben uns ausgenutzt, dass wir halt nicht so viel Geld verlangt haben. Wir sind halt in riesengroßen ähm, Müllsammlungen, mussten wir den Plastiktüten rausholen und das war auch teilweise super gefährlich, weil dann stolperst du ein Glas, äh, Spritzen.
1: Ja, Akrams filigrane Finger, die bisher ja behutsam über den Steg des Cellos gestrichen haben, müssen sich auf einmal auf Grobmotorik umstellen und Müllberger durchwühlen.
0: Könnten wir aber vielleicht noch mal kurz einen ganz kleinen Schritt zurück. Warum hat denn seine Familie ihn überhaupt fortgeschickt? Ähm, ja, was, was war der Grund dafür?
1: Die Familie war einfach in Gefahr, weil diese islamistischen Milizen ihn bedroht haben und gesagt mhm. haben, wir überprüfen das jetzt. Und dann kommen wir wieder. Und auf diese, auf die das Wiederkommen hatte Akram gar keine Lust. Und ich glaube noch weniger sein Vater, der ja nicht nur sein Leben verantwortet, sondern auch das von drei weiteren Geschwistern und der Frau.
0: Also ging es sozusagen, waren das Sicherheitsbedenken, dass der Junge weg musste. Aber er hat das nicht verstanden, ne?
1: Er hat nicht verstanden, warum der Vater so kalt und entschieden reagiert hat und gesagt hat, Du musst jetzt weg.
0: Dein Hier ist der Baba. Ticket. Genau. Ja, wie, wie geht es dann ähm, für ihn weiter?
1: Akram fühlt sich ziemlich verzweifelt, alleingelassen, machtlos in dieser Situation. Er kann auch nur einmal im Monat telefonieren mit seinen Eltern. Und das fühlt sich auch nicht so richtig gut an. Also, sie kommen ihm auch verängstigt vor, reduzieren den Kontakt wirklich auf ein Minimum. Und das schmerzt Akram zusätzlich. So als. Hätte sich die eigene Familie auch noch von ihm abgewandt. Dabei ist das alles eigentlich nur Selbstschutz, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Also mhm. rückblickend sagt er heute auch, wir wussten gegenseitig nicht, wie es uns wirklich geht. Offen am Telefon sprechen, das ging auch nicht, das war viel zu gefährlich. Und Akram hat auch gar nicht viel Zeit für Gefühle. Er muss ja auch irgendwie funktionieren, von Tag zu Tag. Sein Leben, seine Pläne und Träume, die müssten erstmal auf später verschoben werden. Jeden Tag will er eigentlich nur weg aus der Türkei. Aber er weiß auch nicht, wie und wohin. Er schreibt Mails an seine Freunde in Deutschland vom Morgenland-Festival in Osnabrück. Vielleicht bekommt er ja ein Studentenvisum. Die Antworten klingen zwar sehr nett, höflich, hilfsbereit, aber alle Versuche laufen da ins Leere. Nach zwei Jahren bringt ihm dann ein Freund wenigstens sein Instrument aus Bagdad mit. Seine Hände sind durch diese Arbeit in der Recyclingfabrik mittlerweile ungeschickt geworden, aber er versucht's. In dieser
2: kleinen Küche seiner 9er WG klemmt er sich das Instrument zwischen die Schenkel. Das, das war sehr komisch, weil ich das Cello sehr gerne mag. Und an dem Zeitpunkt habe ich dann ausgepackt. Aber der erste Ton war so schrecklich. Es hat in dem Moment gar nicht gut getan, sondern eher das Gegenteil. Ja, es hat mir sehr traurig gemacht. Ja, dass, dass Musik auch vielleicht ähm, Familienleben auch äh, ruiniert hat.
1: Das ist echt der Tiefpunkt in Akrams Leben. Dieses verdammte Cello, das ihm alles zerstört hat. Jetzt kann er nicht mal mehr spielen. Es ist völlig nutzlos und er fragt sich in diesem Augenblick, wer ist eigentlich schuld an dieser Misere? Die islamistischen Milizen, die ihn da bedroht haben, die Amerikaner, die davor sein Land überfallen haben, die Türken, die ihn ausbeuten oder die Deutschen, die ihn nicht haben wollen oder einfach nur vielleicht er selbst, der sich da in etwas total verrannt hat, klassische Musikkarriere in Bagdad, wie lächerlich ihm seine Träume jetzt plötzlich vorkommen.
0: Ja, und dass das sehr schmerzhaft und sehr, sehr traurig für ihn ist, das hattest du ähm, gerade schon gesagt. Wo kommt denn dann mal in Akrams Leben wieder so ein bisschen Hoffnung her vielleicht?
1: Ja, wenige Tage nach diesem dunklen Moment in seinem Leben kommt dann plötzlich völlig unerwartet ein Lichtstrahl. An einem trüben Morgen im Sommer 2015 ist das beim Frühstück, da rutscht sein Mitbewohner nervös auf dem Stuhl hin und her. Er lächelt und dann sprudelt es aus ihm heraus, aber leise und voller Hoffnung.
2: Akram, es gibt einen Weg nach Deutschland. Es gibt einen Weg nach Deutschland, aber der Weg ist richtig schwer und hart. Und dann wieder sterben wir oder haben wir was geschafft. Ich habe gesagt, weißt du was? Ich komme, aber lass uns vorher vielleicht mehr Informationen wissen. Er sagt, es gibt keine mehr Informationen. Es gibt einen Zettel, ich habe den alles aufgeschrieben. Es steht alles drauf, was man tut und muss man das machen. Und in drei Tagen geht los. Es gibt ein Boot, der startet. Ich habe gesagt, Es ist ein Witz. immer ja, Puh, okay. Auf diesem besagten Zettel stehen stichpunktartig
1: die wichtigsten Informationen. Kosten für die Schlauchbootfahrt, 1600 Euro, Abfahrt des Transporters in Izmir, Datum, Kontakt des Schleusers in der Türkei und auf der griechischen Insel. Gut, denkt sich Akram,
2: dann soll's halt so sein. Mittlerweile ist ihm wirklich jedes Mittel recht. Aber an diesem Zeitpunkt war mir, also auch sogar mein Leben war nicht wichtig, sondern eher das Ziel. Akram fährt also nach Istanbul und verkauft kurzerhand sein Cello in einem Musikladen.
1: Aber sein zusammengekratztes Geld, das reicht nicht für diese Überfahrt. Beim konspirativen Vorbereitungsgespräch in einem Café bietet ihm darum der syrische Schlepper einen Deal an. Er sagt du passt auf meine Frau und unsere drei Kinder auf diesem Schlauchboot auf und fährst dafür günstiger mit, für nur 1.100 Euro. Akram glaubt in diesem Moment keine andere Wahl zu haben. Er gibt sein Wort aufzupassen. Von Istanbul geht's dann auf ein Industriegelände bei Izmir. Das ist der Treffpunkt. Im Morgengrauen, da wird er gemeinsam mit 50 anderen Menschen in einen Transporter gefärcht, ohne Sitze, ohne Wasser, ohne Luftzufuhr. Der Fahrer rast durch die Nacht wie ein Besenkter. Einige von Akrams Leidensgenossen die werden unruhig, schlagen mit ihren Fäusten gegen
2: die Fahrerkabine. Wir haben geschrien nach Hilfe, weil wir auch äh, gemerkt haben, wir kriegen keine Luft mehr. Das veranlasst den Fahrer dazu, noch schneller zu rasen. Wie soll Akram
1: in dieser Situation, fragt man sich, auf eine Frau und ihre drei Kinder aufpassen? Wie kann er für andere Verantwortung übernehmen, wenn er selbst kaum Luft bekommt? Der Wagen bremst,
2: die Schiebetür fliegt auf. Das heißt, kamen wieder zum Feld, sind rausgekommen. Erstmal habe ich geatmet, ausgestiegen und dann auf einmal sind zwei mit Waffen, die haben gesagt, jetzt schnell, ich muss jetzt rennen, Schlauchboot ist bereit. Der Schlauchboot war auch äh, teilweise überfüllt und dann habe ich gesagt, ich steige nicht ein. So viele Menschen drin, dass ich gedacht habe, es der wird nicht ankommen, aber die haben gesagt, steigt ein. Ich habe gesagt, nein. Und er hatte wirklich dann mit den Waffen, er hat gesagt, du steigst jetzt ein, los, auf Türkisch.
1: Akram will nicht von diesem Typen erschossen werden. Aber er bereitet sich mental schon mal auf seinen Tod vor, mit 21 Jahren. Denn er ist sich wirklich in diesem Moment sicher, dieses Boot, das wird untergehen. 90 Menschen, viel zu viele. Das Boot ist höchstens für die Hälfte ausgelegt. Und seine billige Styroporwesse, die er da in die Hand gedrückt bekommen hat, die wird ihn vor dem Ertrinken auch nicht mehr retten. Während da bloß nicht auch noch die Frau des Schleppers und ihre drei Kinder dicht neben ihm. Er ist ja für sie verantwortlich. Er hat sein Wort gegeben. Auf dem Arm trägt sie ihr Baby. Das
2: Mädchen ist fünf und der Junge ist sieben. Das heißt, ich hatte ein Kind in meinem Arm gehabt. Die Frau hatte auch ein Kind gehabt und eine war neben mir. Wir sind gestartet, aber irgendwann war es so, dass ich eben nur seinen Kopf gesehen habe und das Wasser war bis zum seinen Hals. Da war still. Ich wusste nicht, ob der lebt, tatsächlich, weil er nicht bewegt hat. Dann ging der Motor aus ähm, und der Fahrer war so überfordert, weil er gesehen hat, dass wir das fast alle geheult haben und äh, das Gebiet gemacht haben. Und er ist still geblieben. Bis jemand gesagt hat: Geh mal an der Seite, ich versuche jetzt gerade. Oder hatte die Motor versucht die ganze Zeit, hat so viel probiert. Und dann auf einmal ging die Motor wirklich wieder.
1: Akram hat auf der gesamten Fahrt, in diesem mit Wasser vollgelaufenen Boot, eigentlich nur einen Gedanken im Kopf. Wie kann ich es eigentlich anstellen, dass mein lebloser Körper auf dem Meeresgrund bleibt und nicht als aufgedunsene Wasserleiche an einen Mittelmeerstrand gespült wird? Dieses Bild, das will er seinen Eltern unbedingt ersparen. Im Ernstfall will er sich versuchen, am sinkenden
2: Motor festzuhalten. Er soll ihn dann auf den Grund ziehen. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, dass wir irgendwo an der Küste gelandet sind. Und einer schreit, dass es Griechenland wäre. Dann haben wir gesehen, dass hinter uns kam die Wache. Und da mussten wir schnell rennen. Und irgendwann sind die Polizei von allen Seiten gekommen. Und dann haben die uns zum Gefängnis gebracht. Die Familie konnte raus. Ich habe mein Wort gehalten. Die haben gesagt, alle aus dem Syrien, raus, aus dem Irak bleibst du. Und dann saß ich im Gefängnis allein. <lacht> Alleine, einsam.
1: Tja, er ist im Gefängnis, aber er lebt. 2015 ermöglichen die EU-Migrationsbehörden Syrern noch die Weiterfahrt. In ihrem Land herrscht schließlich Krieg. Akram hätte sich auch einfach als Syrer ausgeben können, denkt er sich da. Er wollte einfach nur ehrlich sein. Aber auf dieser Flucht muss jeder selbst entscheiden, wie weit einen die Ehrlichkeit bringt. Eine Woche lang wird er eingesperrt bleiben, bis sich dann schließlich auch für ihn die Zellentür öffnet und ein griechischer Soldat mit dem Finger in den Westen zeigt. Dort, am Fährhafen, geht's weiter für dich. Akrams Odyssee ist noch lange nicht vorbei.
0: Was wirklich ganz erstaunlich ist, du hattest es ja ganz am Anfang gesagt, der Mann ist die Ruhe selbst, obwohl er da auf diesem Boot saß und 21-Jährig sich überlegt hat, wie er es schafft, zum Meeresboden zu sinken. Warum glaubst du, ist das so? Warum ist er so resilient, angesichts von so viel Gewalt und Stresssituationen auch?
1: Ich glaube ganz ehrlich, das ist einfach seine Persönlichkeit und die passt auch wunderbar zu seinem Instrument, beziehungsweise dieses Instrument passt einfach total gut zu ihm. Es ist ein ganz ruhiger einfühlsamer, ausgeglichener Typ.
0: Und der ist sehr groß, ne, hast du gesagt. Mhm. Wie ein Berg. Riesig. Und dann hatte und
1: er auch noch, hatte noch so eine Matte ja. von Korkenzieherlocken.
0: <lacht> wie war das denn für dich als Akram, der diese Geschichte erzählt hat? Also ich war jetzt tatsächlich ein paar Mal gerade den Tränen nahe.
1: Mhm.
0: Ähm, wie, wie ist das für dich gewesen?
1: Ja, ich gucke da so ein bisschen von oben drauf. Also ich habe ihn ja schon 2015 kennengelernt und dann wirklich wusste ich, da ist eine riesige Geschichte dahinter und dann will ich die kennenlernen und das ist meine dritte Geschichte in diesem Jahr für Plus Eins und es geht immer um Menschen, die eben nach Deutschland geflohen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen und aus ganz unterschiedlichen Regionen auf dieser Welt und sie alle sind... Gut ausgebildet, hoffen hier auf eine Zukunft und manchen gelingt es und anderen wiederum auch nicht. Ne? Und das hängt einfach von total vielen Faktoren ab. Und ich fand die Debatte zuletzt irgendwie auch wirklich entmenschlichend. Also diese Buzzwords wie irgendwie irreguläre Migration und der immer lautere Ruf nach noch mehr Abschiebungen, das ist... Eine ziemlich rohe Sprache, muss ich zugeben, an die wir uns da gewöhnt haben. Selbst das Gerangel um ein Fachkräftezuwanderungsgesetz klingt ja sehr technisch, finde mm. ich auch so, nach so einer Art Verwertungslogik. Und ich finde, wir müssen einfach wieder lernen, Schutzsuchende als das zu sehen, was sie sind, nämlich Menschen.
0: Ja, und vor allem Menschen, die irgendwann mal 1600 Euro, die sie gar nicht hatten, in die Hand genommen haben, um in ein kaputtes, überfülltes Boot zu steigen. Also das ist ja wirklich haarsträubend. Ja, aber wie kommt es, dass er sich nun Deutschland ausgesucht hat? Warum ausgerechnet hier?
1: Aus zwei Gründen. Einerseits kennt er das Land ja schon, weil er 2012 auf Tournee war mit dem Jugendorchester in Osnabrück, Hamburg und auch in Bonn. Und deshalb kennt er ein paar Leute und hofft da irgendwie Anschluss zu bekommen. Und zweitens, wir erinnern uns, 2015... Angela Merkel, als sie entschieden hat, die Grenze aufzumachen, das war natürlich eine Meldung, die um die Welt gegangen ist und natürlich auch viele Menschen motiviert hat, auch nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, das war jetzt, wir hatten es angekündigt, es ist ein zweiteiler der erste Teil von Akrams Geschichte. Kommende Woche gibt es in Plus 1 dann den zweiten, die Fortsetzung. Dann erfahren wir, wie Akram nach Deutschland gekommen ist und was er heute macht und wie sich das Verhältnis zu seiner Familie in Bagdad entwickelt hat. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Wukas Tomaszewski. Schön, dass du wieder hier warst. Ja?
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Das war's schon wieder mit Plus Eins. In der nächsten Ausgabe, da kommt uns noch einmal Vukas Tomaszewski besuchen und erzählt uns, wie die Geschichte von Akram weitergegangen ist. Bis dahin, machen Sie's gut. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Autor diese Woche, Vukas Tomaszewski. Die Redaktion unserer Story hatte Mandy Schielke, Producer Jochen Dreier. An der Technik Hermann Leppich. Moderiert habe ich, Caro Corneli.